0: buongiorno a tutti benvenuti da Cecilia di Lieto ho tantissime cose da raccontarvi ma anche un ospite che è già in attesa Fatemi dire che sono insomma, un po' turbata perché ho appena visto una notizia che mi spiace moltissimo, eh, non c'è più eh, morta Chiara Frugoni che eh, questa trasmissione ha ospitato almeno in un paio d'occasioni eh, occasioni di uscita di suoi libri, uno era sugli animali nel Medioevo e l'altra era una bellissima favola con protagonista una lucciola che che serviva diciamo da tramite per la narrazione della morte un grande dispiacere una delle cose che vi voglio dire è che è in scena a Milano al piccolo teatro uno spettacolo bellissimo interessantissimo e mi viene da dire importantissimo tuttissimi si chiama Zo è del del drammaturgo in realtà insomma è uno scrittore che in questo caso ha scritto e diretto eh, questo lavoro che si chiama, vi dicevo, Zoo, eh, lui si chiama Sergio eh, Blanco, è un ehm, Uruguayo francese, diciamo così. Lo spettacolo è con Lino Guanciale, e Sara Putignano e Lorenzo Grilli e devo dirvi che eh, tra i protagonisti portanti e fondamentali c'è un gorilla. Ma torniamo a parlarne di sto lavoro perché è assolutamente eh, importante. Oggi è anche la giornata nazionale del mare, insomma varie sono le eh, iniziative o le dichiarazioni a tal proposito, mi piace sottolineare Un'iniziativa che è già da un po' di giorni che è in corso e che è quella della LIPU che eh, sottolinea la drammatica situazione degli uccelli marini che muoiono a causa eh, del, eh, come dire, degli attrezzi da pesca. Eh? Sì, parliamo naturalmente della pesca eh, industriale o comunque eh, insomma. sono trappole, trappole infernali. il Nostro cuore naturalmente batte con l'Ucraina, e, e vabbè, e poi ci torniamo. Ma vi dicevo invece che il nostro ospite è già in attesa, io sono felicissimo di riaverlo con noi perché io insomma, ho detto: vabbè, insomma, siamo a Pasqua. Pasqua uh, ha due simboli, eh, sicuramente, eh, quello ahimè dell'agnello eh, che eh, eh, dico ahimè perché lo sapete benissimo l'agnello è un cucciolo di pecora che viene eh, mangiato ucciso sgozzato a pochi a meno di un mese, un mese due mesi dalla nascita staccato dalla madre ucciso e viene servito nelle tavole come tradizione ma noi le tradizioni le amiamo fino a un certo punto, anzi alcune tradizioni le odiamo proprio, come lo spiedo del Bresciano. Ma invece c'è un altro simbolo che è in realtà eh, un simbolo universale positivo ed è quello dell'uovo. E allora cosa ho pensato se non invitare il nostro amico Giulio Apollonio di Uovo per Spiedo? perfetto a Cutrofiano in provincia di Lecce. Buongiorno Giulio.
1: Buongiorno Cecilia, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Popolare.
0: <ride> Senti Giulio, allora lo ric- dobbiamo fare il bigino sempre perché non è detto che tutti sappiano che cos'è mm. Uovo Perfetto, quindi dobbiamo eh, brevemente raccontare di che cosa si tratta perché è un'esperienza secondo me positivissima. Peraltro eh, poi ci racconterai anche di alcuni sviluppi che questa esperienza eh, sta avendo, ha avuto e via di seguito. Ma che cos'è uovo perfetto?
1: Uovo perfetto è un tentativo di produrre un derivato animale innanzitutto soprattutto etico, oltre che ecosostenibile, quindi con un impatto ambientale positivo. Ma... Eh, questo, con questa tua introduzione parlando degli agnelli esattamente quello, noi desideravamo che fosse, le nostre uova fossero eh, a violenza zero, quindi non complici di, di uccisioni. Eh, non, non, non necessariamente come si pensa collaterali ma proprio eh, direttamente correlate a una produzione di un derivato animale quindi così come gli agnelli per produrre poi questo latte e formaggi di capra così come le uova eh, hanno una strettissima ad oggi correlazione con l'uccisione dei pulcini maschi ad esempio, oltre sì. che lo sfruttamento di queste galline in modo che non è un allevamento è, è uno stato di tortura perenne in cui si tengono gli animali Quindi, Eh, cosa abbiamo pensato? Esatto, abbiamo Abbiamo pensato di innanzitutto eh, non renderci complici acquistando delle galline che vengono prodotte per l'unico scopo di produzione di uova, ma recuperare le galline che l'industria destinava alla macellazione. Da lì, poi ovviamente, queste galline che vivono tutta la loro vita con noi fino a morte naturale nel nostro parco lasciandole covare, quindi lasciando le uova che loro scelgono di covare a loro in modo che diano anche continuità al progetto lasciando tutti i pulcini in vita nel nostro parco, maschi o femmine che siano sì. i maschi magari hanno un, valore, hanno un valore enorme al contrario di quello che si pensi perché magari tanti credono che siamo pazzi ad avere centinaia e centinaia di galli nel nostro parco quando poi veniamo inquadrati come un allevamento di produzione di uova però siamo, siamo molto alto.
0: Eh sì, è, è molto eh. più complicato, è, eh, è molto sì. più affascinante, perché cari ascoltatori, insomma il ragionamento che Giulio ha fatto a un certo punto, come possiamo eh, appunto fare una, un'impresa, un'azienda etica eh, senza sfruttamento degli animali, quindi che cosa al, voi sapete che Eh, Le galline ovaiole hanno eh, nel loro percorso, ahimè, di vita negli allevamenti, allevamenti, un percorso di vita brevissimo, nel senso che se non producono quanto il, ta- la, il ruolino di marcia stabilisce praticamente vengono eliminate in genere la vita media di una gallina ovaiola in allevamento è tipo cosa 18 mesi Giulio
1: massimo, massimo da 13 a 18 mesi ecco
0: dopodiché vengono macellate vengono eliminate e macellate quindi Giulio che cosa ha pensato ma io e se io queste galline le intercetto prima del macello e provo a dare loro un'altra chance e non solo provo a, come dire, a verificare che cosa vuol dire avere delle galline in libertà e se davvero poi non producono più le uova dico bene?
1: Esatto, esatto. Sì, sì, dici benissimo. C'è una, una concezione, una deriva ormai che ha assunto la produzione del cibo, in particolare con derivati animali in questo caso, ma non si potrebbe dire di tanto altro. Per quanto riguarda le uova la deriva è stata questa. Avere le galline negli allevamenti per un lasso di tempo brevissimo, solo quel lasso di tempo che garantisce un ritorno economico trascurando tutto il resto non solo il lato etico ma anche l'impatto ambientale cioè, ci sono delle fabbriche che producono animali e questi animali vengono trasferiti nei capannoni per la produzione di uova per pochissimi mesi e poi vengono nuovamente macellati cioè, c'è, c'è, un, c'è, un, c'è qualcosa di, di assurdo animali giovanissimi che vengono macellati anche a 13 mesi sì. ma, la cosa Tante certificazioni ci sono in Italia, certificazioni che, che qualificano la qualità delle uova e i consumatori spesso vengono ingannati pensando che eh, questo, questo, questo allevamento è, è, ha una certificazione che, che diciamo, parla di benessere animale e quindi le uova dovrebbero essere di qualità maggiore. Ma non sanno i consumatori che t- tutte le certificazioni non tengono presente di quanto questo animale viene tenuto in vita. Cioè per, per assurdo potrebbe essere tenuto in vita anche solo 20 giorni. Sì. È legale,
0: sì, sì, è legale
1: sì, sì. avere un giorno una gallina solo per 20 giorni in un allevamento e poi macellarla se non, se non fa quel 99% di uova al giorno.
0: Ecco questa, questa storia che è una storia veramente atroce perché eh, appunto i, i, le galline, i, il pollame diciamo così è... Eh, muore a, a miliardi ogni anno, non è che diciamo cifre a cavolo, sono proprio miliardi gli animali che eh, vengono macellati e uccisi per finire sulle nostre tavole in vari modi. Eh, ecco, un esperimento come quello di eh, Giulio Apollonio con l'uovo perfetto è un esperimento che funziona in realtà da esempio. Intanto, scusami Giulio, mi faccio un po' i fatti tuoi, da quant'è che è aperto diciamo messo a punto eh, definitivamente uovo perfetto quanto quanti anni sono quattro
1: anni e mezzo quanti eh, scusami è
0: andata via lei 4
1: quattro, quattro anni e mezzo
0: quattro anni e mezzo ecco allora si può fare sì. un po' il bilancio allora io ci tengo perché è importante dal punto eh, di vista economico la, eh, eh, come dire, il meccanismo sta funzionando non, non, non sto Il meccanismo non...
1: funziona molto bene, do... ha assolutamente un, 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 un ritorno economico che a mio parere dovrebbe, cioè, già, già solo il ritorno economico dovrebbe, dovrebbe dimostrare il fatto che eh, c'è stato come detto prima un, una deriva, un, eh, abbiamo guardato nella direzione sbagliata per troppi anni perché si può tranquillamente fare economia agricola con un impatto ambientale positivo quattro anni e mezzo, io il primo scarico di galline che ho fatto, le prime galline che abbiamo salvato dalla macellazione avevano 18 mesi sì. ed era gennaio 2018 una di que- quelle galline le ho contraddistinte volontariamente sì. sono ancora tantissime in vita, ancora produttive una di queste è morta un- il giorno, una settimana fa è venuta a trovarci Sabina Giannini e l'abbiamo vista, cioè, è morta gli ho, cioè, ho mostrato, ho detto questa andrebbe veramente, cioè, eh, eh, no, no, no. Non, non bisogna pensare che sia una cosa macabra ma una gallina che aveva quasi sette anni ed ha prodotto delle uova di altissimo livello vivendo una vita non dignitosa vivendo una vita cioè, al massimo del il più naturale possibile eh, certo. per lei
0: anche perché eh, Giulio Apollonio eh, per quelli che ti conoscono che hanno seguito le trasmissioni che abbiamo fatto è, è abbastanza scontato ma In realtà Giulio si è trovato eh, quando ha iniziato questa avventura a dover studiare eh, veramente e anche inventarsi eh, quale ehm, potesse essere lo, lo status migliore per le galline perché in letteratura diciamo così quello che tu trovavi era Eh, sempre finalizzato alla produttività o insomma allo sfruttamento dell'animale non al al, al rispetto dell'aspetto etologico eh, dell'animale mi ricordo che ci raccontavi che eh, ad esempio per fare eh, i ripari alle galline più adatte hai dovuto fare smontare 4-5
1: volte Esatto, esatto, esatto. La letteratura si fermava a 18 mesi ed oggi pian, piano piano si sta fermando sempre prima. La lo, il, puntare alla la loro efficienza, alla loro mentalità, perché punta solo e esclusivamente all'efficienza, trascura talmente tanto il fatto, la considerazione che non sono degli oggetti o degli animali usa e getta che pian piano stanno, stanno cominciando a parlare di macellazioni a 13-14 mesi, causa degli allevamenti non in gabbia, perché loro hanno trovato una soluzione con minore investimento, perché possiamo immaginare di riempire un capannone di gabbie a un investimento altissimo, un allevamento a terra o all'aperto, codice 1 o codice 2, anche codice 0 cambia veramente molto poco. L'investimento è molto minore sia che queste galline in questo fiume di animali in piena dove non sono liberi neanche di stare fermi un secondo, a loro poco importa che esauriscono le loro forze a 13 o 14 mesi, invece invece in gabbia le tiravano fino a 18 mesi, Eh, al contrario di quello che può pensare un consumatore, il consumatore spesso pensa che gli è stato fatto un regalo togliendo le galline dalle gabbie mm. e invece, eh, invece non c'è. è a noi che l'abbiamo fatto il regalo eh, Ce lo sono fatti da solo senti da una solo. cosa
0: peraltro appunto fate conto andate sulla pagina facebook o insomma cercate uovo perfetto perché capirete che queste galline sono Come dire, si capisce che sono felici, sono curiose, si muovono, hanno praticamente un terreno con dei punti naturalmente di abbeveramento e di riparo, ma sono lì che si fanno i beati, fanno la vita di una gallina, vanno sugli alberi se, c'è, se gli capita yeah. eh, a dormire come farebbero le galline in natura normali eh? e quindi è un'esperienza eh, talmente interessante che a me risulta che tu insomma eh, a parte eh, sei comparso anche su cnn se non dico male e poi sì, le, sì, sì, delle sì. università sono venute a studiare l'uomo mm-hmm. perfetto giusto?
1: sì sì cnn uh qualche mese fa è venuta in occasione della, del meeting delle Nazioni Unite a Glasgow e ci hanno ritenuto un'alternativa possibile eh, quindi sì, è, stato, è stata una bellissima cosa, tra l'altro ci hanno mandato da Washington Ben Whitman che era, è un loro inviato di guerra di punta eh, questo inviato di guerra si ritrovava in mezzo a questa campagna al nostro parco dicendo la nuova guerra è questa il cambiamento climatico Purtroppo poi nuovamente siamo stati distratti da questa cosa terribile eh. che è l'Ucraina eh, quindi, e quindi ora Ben Whitman sta in Ucraina. Eh. Purtroppo eh. si sì, parlava del, della guerra, del cambiamento climatico. Eh, sì, ci sì, sono tante università perché? perché la qualità delle uova, così come il benessere animale, eh, di cui si parla tanto anche nella normativa, le normative sono piene di benessere animale e eh. di requisiti che devono avere un allevamento per il benessere animale quando poi arrivando da un uomo perfetto la prima cosa che, è, come, che ti salta all'occhio è la presenza di questi galli quindi eh, sono, diciamo, eh, eh, esistono i galli in natura soprattutto i galli in allevamento di gallina ovaiole cosa fanno? creano socialità danno, alla, danno la possibilità che ci siano delle relazioni sociali quello che si trascura è, è assurdo che oggi non solo in Italia ma in tutto il mondo si parla di benessere animale in un'azienda che abbia ad esempio solo gallinovaiole, solo femmina. Cioè, come si può pensare che ci sia un benessere di qualsiasi tipo, sì. di qualsiasi livello, se, non c'è, se già innanzitutto eh, hai già eliminato alla nascita un sesso? Eh, non esiste il benessere, c'è. la natura, cioè, ma anche il fatto che noi mangiamo un alimento che è l'uovo e noi crediamo che quello è un alimento naturale, ma la natura ha creato le uova fecondate, non esistono in natura uova non fecondate, è rarissimo che ci siano uova non fecondate, in natura le uova sono tutte fecondate, noi ci cibiamo di un alimento che è la cosa più innaturale al mondo, l'uovo non fecondato, L'abbiamo inventato noi, come? Eliminando tutti i maschi dalla faccia della terra. Eh, eh,
0: vabbè, eh, 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 eh certo, tu, che, capisco il tuo urlo di dolore in quanto maschio, io come femmina potrei anche essere eh, meno dei eh,
1: però Anche a livello nutrizionale è no, eh, qualcosa di sì, perché le università poi studiano questo. Eh beh, certo. Cosa succede nel momento in cui un uno viene fecondato? Beh, si attivano tanti fattori di crescita e di protezione che non esistono. Si, si vengono a creare molecole, come ad esempio la follistatina, che è un anabolizzante naturale. Non esiste questa molecola nell'uovo non fecondato, gli enzimi si attivano e quindi danno alla luce nuove proteine o glicoproteine solo con la fecondazione. Molecole, eh, fattori di crescita che danno quella possibilità che in quest'uovo venga fuori un pulcino senza nessun eh, apporto dall'esterno, che è certo. un vero miracolo se eh, ci certo. pensiamo. Eh,
0: certo. Senti, Ma non ha
1: però... niente a che fare con le uova che mangiamo noi, eh, quei eh, miracoli eh. non avvengono quelle uova che mangiamo che stanno nel supermercato.
0: Senti a proposito di Uova scusami ma ho dimenticato una notizia molto importante all'inizio della trasmissione e Silvia giustamente su Telegram me l'ha ricordato con una bellissima foto. Tu devi sapere che noi abbiamo una coppia di eh, Falchi Pellegrini che da anni fa... Eh, la, sua, la, la, sua, la sua riproduzione sul eh, tetto del pirellone di Giopondi, eh, del Grattacielo. Sì, ecco,
1: sì, sì, ci quest'anno... sono le live, eh, le, sì. le guardo anche io le live. Ecco, sì, ecco, sì. Ed,
0: eh, loro, quest'anno Giulia ha fatto quattro uova, mentre l'anno scorso ne aveva fatte tre e io peraltro, insomma, mi è venuto anche da dire che ha compensato la povera falchetta morta contro una vetrata dopo poco dalla sua nascita ma vabbè questi sono i miei percorsi lasciatemi stare però eh, queste quattro uova domenica all'alba due di queste uova si sono eh, schiuse quindi abbiamo già due falchetti devo dire che da ieri mattina a oggi l'ultima volta che l'ho guardati dal vivo era mezzogiorno e mezzo sono già belli cicciotti voglio dire questi ragazzi crescono come si dice a vista d'occhio stiamo aspettando la schiusa delle altre due uova ovviamente scusa eh, ma se no me lo dimenticavo invece Simone ci scrive una frase di Bruno Munari l'uovo ha una forma perfetta anche eh, eh, benché sia fatta dal culo e eh, va bene sì eh, eh. <ride> è un dato di fatto senti eh, Giulio Pollonio eh, tutto bene i vicini sono sempre eh, buoni con te Eh, continua eh, io mi ricordo che mi aveva eh, un po' commosso quello che tu mi raccontavi che voi fuori dal vostro recinto avete come dire un un luogo dove chi vuole comprare le uova le può comprare che eh, i torni i conti tornavano sempre continua così
1: cioè, non ho anche in positivo, cioè, in teoria dovrei lasciare qualche biglietto che le uova lì non costano 2 euro l'una o tre euro l'una quanto, quanto spesso ci lasciano, oppure troviamo cioccolatini, mangiamo per i gatti, ci lasciano di tutto, sì perché non, da tanti non viene interpretato come una semplice attività economica ma un progetto da sostenere, di, tanti miei clienti non vogliono essere chiamati clienti ma sostenitori, sostenitori. non lo so. Certo,
0: sì. eh, beh, mi sembra giusto, così come è giusto appunto, pagare l'uovo ovviamente di più rispetto a quello che si compra al supermercato, ma a- aiutami a dicere, intanto garantiamo alla gallina che sta in, in, come dire, in santa pace, eh, che nessuno le farà del male e, e che può va- vivere una vita come, come natura dovrebbe Permetterle, considerando anche che poi sono galline che comunque naturalmente vengono da selezione terrificanti certo. E vabbè, ma questa è un'altra storia e Giulio il nostro tempo è praticamente finito vuoi dire qualcosa? hai delle proposte pasquali per l'uovo perfetto?
1: no ci tengo a dire che sicuramente costa di più ma il consumatore paga tutto cioè paga tutto quello che c'è da pagare e invece un uovo normale che può costare anche 3-4 centesimi a un prezzo nascosto che prima o poi qualcuno pagherà, eh,
0: certamente. Eh, certamente. Sì. E comunque, insomma, mm. andate su uovo perfetto e comprate le uova. Eh, se le mangiate di eh, Giulio Apollonio e delle sue galline per me è sempre un piacere sentirti Grazie. Giulio eh, piacere mio salutami tutte le ragazze quante sono adesso le ragazze e i ragazzi? sono più
1: di 6.000
0: 6.000 galline <ride> e, sì. e, e, e galli? o, o e eh, galli sì, ah, sì, sì, galline. Ah, perfetto, allora salutameli tutti veramente con, con amore, come saluto con amore anche a e buona Pasqua.
1: Vi, vi saluto anch'io e buona Pasqua a tutti.
0: Ciao, ciao. Ciao. Eh, sì, io adoro questo progetto perché è la dimostrazione che eh, l'intelligenza, la passione e, eh, e l'etica hanno una possibilità eh, ed è secondo me importante sostenere Questi progetti, anche se giustamente lui dice io faccio un'impresa, un'impresa anche commerciale, quindi ci sta, però eh, è bello che l'impresa vada avanti dal punto di vista economico in modo sano perché è un esempio che chissà qualcun altro potrebbe seguire, sarebbe bello magari. Sentite, vi dicevo all'inizio di questo spettacolo bellissimo Zo al piccolo teatro di Milano eh, È davvero torneremo a parlarne al più presto perché è in scena eh, ancora fino a maggio però insomma eh, pro, pro, ragionate su questo spettacolo perché ne vale la pena e, e colleta, collateralmente eh, proprio oggi alle 18 al Museo di Storia Naturale di Milano c'è un incontro che si chiama gli occhiali dell'elefante in collaborazione col comune appunto in occasione dello spettacolo che è in scena al piccolo teatro quello di via Rovello per capirci fino al 5 di maggio bene quest'oggi c'è una serie di letture a cura dei due dei protagonisti Sara Putignano e Lorenzo Grilli che peraltro è bravissimo lui è il gorilla e eh, con loro ci sono contributi scientifici di esperti eh, del museo eh, dove il nucleo del del ragionamento è la relazione tra uomo e animale nella divulgazione scientifica Eh, quindi eh, ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito del piccolo teatro mi raccomando eh, tenete conto che è davvero un grande, bello e interessante spettacolo peraltro, ve lo dico adesso mercoledì c'è invece un incontro sempre al piccolo, al chiostro Nina Vinchi, eh, con la compagnia in questo caso c'è anche Lino Guanciale uh, devo scappare, devo scappare però ci sentiamo domani dalle 16 alle 16.30 e naturalmente vi ricordo sempre la pagina Facebook considera l'armadillo da consultare e buona giornata nazionale del mare a tutti ciao a domani